0: Ja, und damit herzlich willkommen äh, zur 22. Ausgabe vom Open Science Radio. Es hat ein wenig länger gedauert. Ich glaube, äh, wir hatten Anfang äh, Juni die letzte Ausgabe. Ähm, wir sind natürlich in, äh, schwerstens in den Vorbereitungen zum Open Knowledge Festival und äh, begeben uns jeden Abend in den Gedankenraum, um uns auf dieses großartige Event vorzubereiten. Äh, wir haben es aber trotzdem ähm, noch mal geschafft, uns zusammenzufinden und sind heute mal zu dritt äh, mit dabei wie immer der Konrad Hi, Hallo und äh, als Gast äh, freuen wir uns begrüßen zu dürfen äh, den Hilmar Lab Hallo Hallo Hilmar ähm, Hilmar ist uns äh, zugeschaltet äh, über den großen Teich sozusagen aus äh, Durham wenn ich mich nicht täusche ja und äh, war eine Empfehlung äh, von äh, Konrad selbst, äh, der meinte, eigentlich müssten wir uns doch mal äh, darum bemühen, Hilmer vor Mikro zu kriegen, äh, denn der hat mit Sicherheit eine ganze Menge interessanter Dinge zu erzählen. Sowohl aus seiner Historie oder aus seiner Biografie als auch aus seinen aktuellen Projekten unterschließe ich mich natürlich gerne an, wobei ich ganz klar sagen muss, dass dein Bereich, Hilmar, die im Groben die Bioinformatik, so wie es sich zumindest für mich darstellt, eher der Bereich von Konrad ist und ich da fachlich wenig mitreden kann.
1: Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Und zwar, du hattest du hattest selber mal gesagt, die Open äh, Bioinformatics foundation das klingt interessant für dich. Das Stimmt. hast du aufgebracht und, <lacht> und hat mich gesagt, da weiß ich jemanden, da weiß ich jemanden. Den, den Hilmer habe ich nämlich äh, letztes Jahr auf der ISMB in Berlin getroffen oder auf der, auch auf dem Vormittag dazu, auf dem Bosk. Ähm, und da haben wir uns nett unterhalten und ähm, der Hilmer ist enorm umtriebig. In, Im Bereich der wissenschaftlichen Open Science und ähm, Open Source Szene. Und es finde ich ein Paradebeispiel, wie man das machen kann und es halt in so viele interessante Sachen involviert. Da ist, also das, das war einfach ähm, die Person, die man für sowas einfach mal ansprechen musste, dachte ich mir. Und ähm, der Einstieg über die Open äh, bahn Foundation hat dann sozusagen Matthias gebracht, weil der meinte, da könnte man ja mal äh, ja, sich das mal anschauen. Ähm, ja, das ist eigentlich so, wie, wie wir an dich gekommen sind. Und ähm, du bist allerdings äh, ja jetzt nicht hauptsächlich bei der Open Bioinformatics Foundation, sondern du bist ja eigentlich. Ähm, anderweitig äh, hauptberuflich irgendwo untergebracht. Vielleicht wollen wir einfach mal kurz aufrollen, wie, wie so dein Werdegang ist. Denn das Lustige ist, du bist ja eigentlich aus Deutschland, aber du hattest, als wir bei dir angefragt haben, fast Bedenken, ob dein Deutsch noch äh, gut genug ist. Das heißt, du bist schon ein bisschen äh, eine ganze Weile schon in den Staaten drüben und ähm, hast dich da ja, an verschiedensten Orten schon, glaube ich, schon umgetrieben. Vielleicht können wir mal kurz aufrollen, wie das alles angefangen hat, was du studiert hast und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist.
2: Um, studiert habe ich Biologie an der Universität Freiburg, um, aber auch schon mit Nebenfach um, Informatik oder eben Computer Science um, auf, auf Englisch. Informatics heißt ja auf Englisch eigentlich was anderes. Um, und, äh, und habe das eigentlich schon immer im Studium ähm, verbunden und ähm, so mein, mein ähm, äh, Traumberuf, wenn du es mal so sagen willst, war eigentlich schon immer äh, einer, der es mir erlaubt, Biologie und ähm, Informatik zu verbinden und ähm, ähm, ich hatte dann einfach sehr viel Glück, ähm, ja, in, in der Hinsicht, dass die Bioinformatik gerade richtig aufkam, als ich sozusagen endlich mal mit der Universität fertig war und ähm, zum Beispiel mehrere äh, äh, ähm, Pharmaunternehmen über, über die ganze Welt verteilt ähm, dabei waren, jeden Bioinformatiker, äh, den sie zu fassen kriegten, ähm, einzustellen und ich hatte dann das Glück, einer davon diejenigen zu sein und ähm, Ging dann nach Wien an das uh, Novartis Forschungsinstitut, das damals noch in Wien war, das ist mittlerweile aufgelöst. Ähm, und hat damals aber eben, äh, war damals mit an der Spitzenforschung im, im Genombereich, ähm, vor allem in der funktionalen Genomik und äh, Target-Identifizierung. Uh, da war ich dann für uh, fast fünf Jahre und in die USA bin ich gekommen über ein uh, Sabbatical uh, an einem uh, neuen uh, Forschungsinstitut, das Novartis uh, uh, gebaut hat von, von Grund auf in San Diego. Uh, sie ist damals zuerst das um, Novartis Institute for Functional Genomics und uh, wurde dann später um, in, umgenannt in. Genomics Institute of the Novartis Research Foundation, GNF. Ähm, ja, da war ich dann ähm, für äh, auch fast fünf Jahre und habe dort die, ähm, die angewandte Bioinformatik geleitet. Und ähm, seit 2006 bin ich ähm, dann äh, bei Nessen gelandet. Ähm, Nessen steht für National Evolutionary Synthesis Center und beschäftigt sich im Wesentlichen äh, damit, ähm, Daten, Methoden, Ergebnisse und, und Wissen, das äh, vorher schon mal produziert worden ist, publiziert worden ist, archiviert worden ist, äh, neu zu kombinieren, um, um neue Einsichten zu erhalten. In, äh, äh, die äh, Einsichten, die äh, mit den ursprünglichen Methoden oder Daten so nicht möglich waren, weil einfach... Äh, äh, der, der Scope zu, zu gering war oder zu, mhm. zu eng.
0: Ja. Wenn, wenn, äh, wo wir gerade beim Nessen sind, äh, immer wenn ich ähm, in den, aus den Vereinigten Staaten äh, National äh, Evolutionary Center oder äh, denke, dann, dann frage ich mich jedes Mal, wie eigentlich da diese national orientierten äh, Center aufgestellt sind. Ähm, heißt das, dass ihr äh, dort äh, mehr oder weniger finanziert seid, auch vom National Science, äh, von der National Science Foundation oder äh, wie, wie ist sowas organisiert?
2: Ja, genau, das heißt es im Wesentlichen, dass äh, unser Center ist äh, im, im, im Prinzip ähm, ähm, sitzt auf einem äh, Forschungs-, auf einem, auf einem Förderungsantrag äh, von der National Science Foundation und und ähm, das Nationale darin bezieht sich eigentlich mehr auf den, ähm, auf den Förderer, wo das Geld herkommt. Mhm. Und, und dass in, in, in den USA wir ähm, das einzige solche Zentrum sind, ähm, zumindest in Evolutionsbiologie, in Evolutionsbiologie. Es gibt ähnliche Zentren in anderen äh, Fachgebieten, zum Beispiel in Ökologie gibt es eins, in Umweltbiologie ähm, und Klimabiologie gibt es eins. Und in mathematischer Biologie gibt es eins, aber in Evolutionsbiologie sind wir das einzige Zentrum. Und deswegen ist es ein National Center. Aber die vieles, viele Wissenschaftler, die wir fördern und die bei uns zu Gast sind und die, die Mitarbeiter in Arbeitsgruppen sind, die wir fördern, sind, sind international und kommen aus allen möglichen Gegenden der Welt. Von Australien, Europa, Asien, Afrika.
1: Und ähm, wie ist das Ganze organisiert? Also, ist das, sind das verschiedene? Ist das eine grobe äh, Hierarchie zu erkennen oder sind das viele kleine Gruppen? Oder ist das so ein sozusagen Top-Down-Approach oder können sich da kleine Gruppen um Spezialthemen organisieren? Oder wie ist, die da, wie ist da die Herangehensweise der, der Organisation?
2: Ja, wir haben verschiedene Programme. Ein Programm, alle Programme sind relativ kollaborativ, weil die Wissenschaft, die wir unterstützen wollen, alles mehr oder weniger interdisziplinär ist und Kollaboration erfordert von Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen Fachrichtungen, die verschiedene Perspektiven zur Forschungsfrage beitragen können und verschiedene Ansätze zur Forschungsfrage beitragen, beitragen können. Ähm, ja, wir haben verschiedene Programme. Eins äh, ist, sind sogenannte Arbeitsgruppen oder Working Groups, äh, die äh, ungefähr ein Dutzend, so 10 bis 15 Leute äh, umfassen. Und äh, es gibt aber auch ein, eines, ein anderes Programm, der, 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 das unterstützt größere Gruppen von ähm, bis zu, sagen wir mal, 30, 40 Leuten sogar. Ähm, solche größeren Gruppen äh, tagen normalerweise nur einmal und ähm, ähm, spalten sich dann zum Beispiel auf in, in kleinere äh, Gruppen, die dann separat äh, einen ein Förderungsantrag schreiben und äh, eine Arbeitsgruppe gründen wollen. Ähm, Arbeitsgruppen selber treffen sich mehrmals, ähm, bis zu vier oder, oder sogar fünfmal ähm, über mehrere Jahre hinweg. Ähm, also die Arbeitsgruppen, die kleineren Gruppen, sind mehr dazu da, um äh, für eine bestimmte Frage wirklich in die Tiefe zu gehen, ähm, wohingegen die größeren Gruppen, ähm, die wir auch Catalysis Groups nennen, ähm, eigentlich dazu da sind, um äh, erstmal solche Fragestellungen, die sich dann eignen, um in die Tiefe zu gehen, die eigentlich mehr dafür da sind, um solche Fragestellungen zu, zu Tage zu fördern.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass äh, ich hatte jetzt ähm, mehr in der Vorbereitung mir das mal kurz angeguckt und war eigentlich von dem Gedanken ausgegangen, gerade vor dem Hintergrund, dass du mal äh, für die äh, Open Bioinformatics äh, Foundation tätig warst, hatte ich das eher tatsächlich in die Evolutionsbiologie äh, gesteckt und dann habe ich so ein bisschen auf der Seite mich mal umgeschaut, aber ihr macht ja nicht nur äh, biologische Themen, sondern gerade dieses äh, jetzt auch, wenn ich mich äh, nicht verguckt habe, gerade auch ein Sprachthema Thema, also wahrscheinlich Linguistik. Ähm, also das sind schon eher ähm, gesellschaftlich relevante Themen, die sich nicht nur in der Biologie verankern lassen.
2: Ja, in der Tat. Uh, uh, ursprünglich, als wir angefangen haben, haben wir uh, einen, einen erheblichen Fokus doch gehabt auf Biologie. Und wenn ich mich so zurück zu erinnere, ich glaube, die uh, nahezu alle, wenn nicht sogar alle Arbeitsgruppen waren, mehr oder weniger auf biologische Fragestellungen fokussiert. Uh, das hat sich dann später erweitert. Und uh, mittlerweile, wenn wir uh, in, in sozusagen in einem, in einem in einem Satz darstellen oder in ein paar Sätzen, was wir machen, dann sagen wir auch nicht mehr evolutionary biology, wir sagen evolutionary science, weil ähm, die Evolutionstheorie als solche inzwischen tatsächlich auch großen Einzug und großen Erfolg hat in anderen Fragestellungen. Ähm, ähm, zum Beispiel Kulturwissenschaft wie, wie ähm, Sprachgeschichte und Sprachverwandtschaften aber auch sozial in der sozialwissenschaft in manchen arbeitsgruppen eben sind Kulturwissenschaftler kulturwissenschaftler dabei sprachwissenschaftler sozialwissenschaftler soziologen psychologen ärzte
0: hm. Das ist, das ist was, was mir, was ich mich schon oft gefragt habe, ob man sozusagen diese, die Evolutionswissenschaften tatsächlich auf so ein biologisches Moment zurückführen kann, also sozusagen, weil man davon ausgehen kann, dass ich in der Biologie, dass ich halt die Genome oder dass ich allgemein in der Biologie Lebewesen permanent weiterentwickeln und so tun es mittlerweile Gesellschaften, Sprachen, also dieser Entwicklungsgedanke, der sich in irgendeiner Art und Weise ähm, oder wohinter so ein Mechanismus steckt oder so ein Prinzip, das beispielsweise, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch auf dem aktuellen Stand bin, äh, ob man das so noch sagt, aber dass sich das äh, überlebensfähigere Modell durchsetzt und dadurch sozusagen die Evolution vorangetrieben wird, dass man das halt aus der Biologie sehr stark kennt und äh, ergründet hat und das sozusagen jetzt in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen nachverfolgen kann.
2: Ja, das ist schon so und äh, populärwissenschaftlich hat ja auch äh, die Evolutionstheorie äh, typischerweise unter dem Namen Darwinismus oder Darwinismus schon immer ganz großes Interesse erweckt. Ähm, wo man damit aufpassen muss, ist, dass auf ähm, populärwissenschaftlich vor allem äh, Evolutionstheorie gerne vereinfacht wird und dann eben auf Sozialdarwinismus und solche Sachen hm. zurückgeführt wird und dann oft auch ähm, für ganz falsche und abwegige Zwecke äh, benutzt wird in, in, in Art und Weise, äh, dass, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist durch Evolutionstheorie als solche. Und, ähm, das wirklich auf eben wissenschaftliche statt, populär, statt populäre ähm, oder dogmatische äh, Füße st äh, stattdessen auf wissenschaftliche Füße zu stellen äh, und ein wirkliches Verständnis von Evolutionstheorie, äh, das ist, was manche von unseren Arbeitsgruppen auch machen, ja. Ja. Hm.
0: Ähm um nochmal ganz kurz äh, den, den Weg zurück zu deiner Person zu finden. Äh, du bist aktuell beim, beim Nescent ähm, oder, äh, oder zeitgleich auch noch beim Duke Center for Genomic in Computational Biology.
2: Ja, Nessent ähm, ist zeitbegrenzt, nicht? Ähm, und Nessent ähm, hat noch ungefähr ein weiteres Jahr. Ähm, und in dem Jahr werden wir auch langsam unsere Aktivitäten verringern. Ähm, und ähm, in der Tat habe ich jetzt eine ähm, neue Stelle angefangen, ähm, die ähm, mich anders das ähm, Duke Center for Genomic and Computational Biology bringt ein neues Zentrum, das gerade erst diesen Monat angefangen hat.
0: Okay. Und da sind die Themen dann wiederum sehr viel spezifischer auf Biologie ausgerichtet.
2: Ja, in der Tat. In, in, in dem Zentrum geht es darum, ähm, Genomtechnologien in Genomforschung ähm, voranzutreiben und auszunutzen für Fragestellungen, die ähm, viel mit ähm, äh, ähm, Human Health ähm, zu tun haben, ähm, nicht ausschließlich, aber, aber doch ähm, mehr oder weniger verbunden sind damit.
0: Dein, 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 aus, der, aus deiner eigenen Geschichte heraus, du hast äh, äh, gerade gesagt, dass du ähm, anf anfangs äh, Biologie und Informatik studiert hast, ähm, das ist sozusagen das Thema, was deine Tätigkeiten ähm, bei diesen beiden ähm, Organisationen, aber auch bei der OBF sozusagen bestimmt, also diese, äh, die, die Durchdringung der Informatik äh, in das Fach.
2: Ja, ähm, Bioinformatik und Informatik, ähm, ähm, die Computerwissenschaft und, ähm, und, und äh, die ähm, Implementierung von, von, den, von computerwissenschaftlicher Forschung in der Form von Software ähm, hat, hat eine un, un, unglaubliche Transformationskapazität äh, auf die biologische Forschung äh, in, in, insofern als sie ähm, Fragestellungen ermöglicht und Analysen ermöglicht, die, ähm, so gar nicht, die anders gar nicht möglich wären und, 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 und generell einfach in der Lage ist, ähm, die, die Forschung als solche, die Geschwindigkeit der Forschung, den, den Fortschritt zu beschleunigen.
0: Würdest du sagen, dass das, also mein Eindruck ist immer, dass das in der Biologie es schon sehr, sehr früh angefangen hat, dass das Thema Informatik aufgrund des Bedarfs, dass man mit sehr vielen Daten umgeht, dass man die Auswertung von Daten sehr wirtschaftlich betreiben muss, dass das in der Biologie sehr früh Fuß gefasst hat. Kannst du das so auf, einen, auf eine Zeit, Punkt ähm, festlegen, wann das so wirklich an Geschwindigkeit zugenommen hat?
2: Die Anfänge der Bioinformatik ähm, lassen sich sicherlich ähm, zurückführen noch in die frühe, äh, frühen 80er Jahre oder sogar noch davor. Aber wirklich an äh, Geschwindigkeit aufgenommen hat es wohl äh, mit ähm, der, dem Aufkommen von äh, Molekularbiologie und dann später Molekulargenetik ähm, man sollte aber nicht vergessen, dass die, ähm, die äh, große Datenproduktion, ähm, obwohl die Biologie oder in weiteren Sinne, wie man mittlerweile sagt, Life Sciences, äh, 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 erhebliche Technologie haben, die äh, erhebliche Mengen von Daten produzieren und analysieren müssen. Ähm, es ist ein, die Physik war, hat, die, hat diese Datenprobleme mindestens zur gleichen Zeit, wenn nicht schon vorher ähm, bewältigen müssen.
3: Mhm.
2: Und ähm, erhebliche ähm, ähm, Rechnerkapazitäten und ähm, High-Performance-Computing und so weiter, Cluster-Computing und all diese Sachen ähm, sind eigentlich alle oder viele von denen, würde ich mal sagen, sind durch die Physik, ähm, Hochenergiephysik, ähm, Astronomie und so weiter äh, vorangetrieben worden. Also es ist nicht nur die Biologie, die Biologie macht vielleicht, finde vielleicht manchmal ein bisschen mehr Beachtung, aber ähm, im mm. Prinzip würde ich mal sagen, hat die Physik den Vorreiter gespielt.
0: Ja, vielleicht erscheint ihm, das äh, auch immer so, äh, dass die Biologie ähm, äh, auch ein Stückchen weit äh, präsenter ist, weil sie etwas näher am Menschen dran ist, gerade wenn natürlich, wenn es um, äh, um Genetik oder sowas geht, äh, dann ist das natürlich sehr viel näher an uns persönlich dran, als es vielleicht, äh, als die Physik uns vielleicht äh, vorkommen mag.
2: Ja, in der Tat. Und, ja.
0: Jetzt haben wir gerade den Herr Konrad verloren, fällt mir gerade auf. Ich bin wieder da. Ah, bin sehr, wieder gut. Da. sehr gut. Dann äh, brauchen wir uns ja keine weiteren Sorgen machen. Äh, äh, ich hatte, äh, wir haben uns gerade noch so ein Stückchen ähm, darüber unterhalten, dass, ähm, äh, dass äh, der Hilmer, äh, naja zweigleisig will ich nicht sagen, aber auch noch eine Rolle beim Duke Center für Genomic und Computational Biology hat hm. ähm, und ähm, ich, ich war jetzt sozusagen an dem Punkt, ähm, mal zu versuchen, auf äh, unser Kernthema, auf unser Herzthema würde ich es fast nennen, äh, umzuleiten, äh, nämlich äh, Open Science. Denn Du hast aus deiner eigenen ähm, Historie, äh, Hilmar, natürlich äh, sehr viele Berührungspunkte damit, äh, wenn ich nach dem Namen gehen kann, äh, denn die, in der Open Bioinformatics Foundation äh, steckt ja genau dieser Begriff des Open äh, drin, wobei sich der, glaube ich, gar nicht mal so äh, auf äh, Open Science nur beschränkt, sondern äh, vor allen Dingen auch einen, äh, eine sehr starke Komponente von Open Source äh, beinhaltet. Vielleicht äh, Gehen wir mal so ein Stückchen auf, auf das Thema ein, auf die, auf die Open Bioinformatics Foundation und was sozusagen deren, deren Triebfeder ist.
2: Ja, ich war ja ähm, bei der Open Bioinformatics Foundation äh, mehr oder weniger von Anfang an dabei, äh, seit äh, 2001, äh, seit mehr oder weniger äh, der Formierung äh, äh, von der Foundation. Und es ist ja interessant, wie verschiedene Leute, je nachdem, wie sie in Berührung gekommen sind mit Science, Open Science, Open Source Software, Computer Science und so weiter und so fort, wie Leute Open Science und Open Source im Verhältnis sehen. Open Source gibt es ja schon sehr lange. Und um, als die Open Bioinformatics uh, Foundation uh, gegründet worden ist und als, als BOSC uh, initiiert worden ist um, in 2000 und 2001, da gab es, da war Open Source in den Life Sciences in der Biologie um, noch sehr, sehr, sehr dünn gesät. Ähm, da war das eigentlich, da haben viele, viele Wissenschaftler vor allem, viele Biologen ähm, waren äußerst skeptisch, äh, warum man seine Software offenlegen soll und warum das überhaupt wichtig äh, sei. Ähm, aber Open Source als Movement, ähm, als Bewegung, äh, gab es ja eigentlich schon wesentlich länger ähm, mhm. Linux gab es schon Jahre vorher nicht und äh, Linux selber hat ja das Open Source, äh, die Open Source Bewegung auch nicht gegründet, aber es hat natürlich stark zu ihrer Verbreitung beigetragen ähm, und ähm, im Prinzip kann man eigentlich Open Science ähm, auch sehen als äh, eine folgende Erweiterung von Open Source. Ähm, und ähm, es ist aber doch eben auch interessant, wie manche Leute das andersrum unterordnen, dass Open Science sozusagen ein, ein, ähm, ein Teil von, von Open Source wäre.
3: Mhm.
2: Aber eigentlich Open Science ähm, umfasst ähm, äh, die äh, äh, ähm, Techniken und, und, und ähm, ähm, Herangehensweisen in ganz, verschiedenen, ähm, ähm, in ganz verschiedenen Gebieten des wissenschaftlichen Prozesses, ja, wenn man das mal so sehen will.
3: Mhm.
2: Ähm, die Methodenentwicklung und Methodenimplementierung in der Form von Software ist ein Teil davon und ähm, Offenheit und Transparenz in dem Teil ähm, wurde oft als ähm, und auch richtigerweise als Open Source ähm, bezeichnet.
0: Ich meine, man kann eigentlich nicht mehr grundlegender werden als die als die Quelle. Ne? Also, und das nichts anderes sagt ja Open Source sozusagen. Ich lege das, was mhm, an der Quelle genau. schon ist, offen.
2: Man kann das aber auch noch ein Stück ähm, weiter, ähm, man kann auch noch ein Stück weitergehen damit. Ähm, und ähm, da ist, darin liegt auch ähm, ein Missverständnis oder. Ein, 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 eine Sichtweise, die oft noch erstaunlich verbreitet ist, obwohl ja Open Source in, in der Biologie nun relativ verbreitet ist seit Jahren. Aber Open Source ist nicht notwendigerweise Open Source. Manche Leute, manche Leute praktizieren Open Source in der Art und Weise, dass sie ihre Software ähm, entwickeln für sich selber, hinter geschlossenen Türen sozusagen, und dann, wenn alles fertig ist und ähm, ähm, alles fein äh, nochmal überprüft worden ist und so weiter und so fort und fertig zur ähm, ähm, Veröffentlichung, dann wird der ähm, Source Code offengelegt. Hm. Und ähm, freigegeben als Open Source. Ähm, aber man kann das noch offener machen. Und ähm, das wird manchmal ähm, als Open Development bezeichnet, in der Art und Weise, dass man nicht nur das Endprodukt der ähm, Softwareentwicklung, ähm, aber stattdessen den ganzen Prozess offenlegt.
3: Mhm. Mhm.
2: Von, von, vom Start weg. Und ja. das ist zum Beispiel was, was wir in der OBF ganz stark fördern wollen und worauf wir viel Wert legen und was alle unsere Mitgliedsprojekte auch, auch praktizieren.
0: Also man könnte ja sozusagen so weit gehen, dass man sogar noch... Im Prinzip in die Anfangsschritte von sowas wie Open Development geht und sagt, ich mache schon den Kern einer Idee, die ich habe, öffentlich und lasse dann die Community oder andere Arbeitsgruppen schon an der Ausgestaltung dieser Idee mitarbeiten, bevor ich überhaupt daran gehe, an die Softwareentwicklung zu denken.
2: Und genau das ist auch wieder ein anderer Teil von Open Science mhm. ähm, und, und wird in der Tat auch praktiziert und, ähm, und ähm, äh, 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 gefördert von äh, Anhängern, äh, von Open Science-Anhängern. Äh, oft äh, oft äh, passiert das in der Form von Blogposts zum Beispiel, äh, oder ähm, Dokumenten, die öffentlich zugänglich gemacht werden, ähm, auf, ähm, mittlerweile oft auch auf äh, Source Code Repositories. Zum Beispiel jemand ähm, äh, stellt seine Forschungsanträge oder ähm, die Ausformulierung von For Ausformulierung von Forschungsideen von, oder von einem Forschungsprojekt ähm, auf GitHub. Hm. Und, dann, und lädt dann andere dazu ein, das zu lesen, zu kommentieren, Feedback zu geben, Vorschläge zu machen oder eben auch sogar zu kollaborieren.
3: Ja.
0: Also man, man sieht es ja gerade, was ich eine sehr spannende Entwicklung äh, finde, dass ähm, äh, reihenweise ähm, poppen jetzt auf der auf der Open Science Landkarte auch so öffentliche Konsultationen auf, na, so, wo sozusagen die aus der anderen Richtung, nämlich in der Regel aus der äh, organisatorischen oder institutionellen Richtung, die für die Finanzierung von Forschung da ist, so ein Stückchen weit der Vorstoß gemacht wird, sich mal aus der Community Feedback zu holen, bevor man irgendwelche Maßnahmen beschließt. Was, was irgendwie eine sehr interessante Entwicklung ist, finde ich. Hm.
2: Ist interessant, ja, aber ähm, eigentlich auch, hätte eigentlich auch schon äh, seit Längerem so sein sollen. Ähm, zumindest, wenn ich mal, äh, äh, zum Beispiel äh, nationale äh, Förderungsanstalten in den, in den USA hierher nehme, ähm, ist eigentlich ähm, deren, ähm, äh, ähm, deren ähm, die Erwartung von, ist eigentlich, dass diese Förderungsanstalten ähm, Forschung unterstützen und und auswählen, die ähm, dem entspricht, was die ähm, Gemeinschaft der Wissenschaftler für wirklich wichtig hält und für wirklich forschungswürdig hält, statt das, was die Forschungsanstalt selber oder zum Beispiel Politiker für wichtig halten. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen solche Konsultationen ähm, darüber, was denn eigentlich äh, eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern in einem bestimmten Fachbereich für wirklich wichtig halten, ähm, sollte eigentlich ein Grundbestandteil von zumindest öffentlichen Forschung, allen öffentlichen Forschungsanstalten sein.
3: Mhm.
1: Aber, aber wir sehen das ja momentan leider noch sehr ähm, experimentell. Das ist ja noch nicht, ähm, wie soll man sagen, wirklich festgeschrieben. Ne? Da, da muss noch weiter propagiert werden, dass das auch als solches äh, ja, sich in, in Gesetzen manifestiert, dass diese Konsultation auch wirklich stattfindet. Momentan, zumindest beobachte ich das so, ist es noch sehr, sehr auf Gutdünken der einzelnen Leute, dass man sowas macht, ne? oder, oder siehst du da schon mehr institutionelle Bewegung dahinter, dass das auch wirklich ähm,
2: gefordert wird? Zum einen äh, äh, sollte ich vielleicht klarstellen, dass solche Konsultationen haben schon seit langem, schon seit, ja vielleicht nicht schon seit immer, aber schon seit langer Zeit mhm. ähm, stattgefunden. Was sich wirklich, wirklich anfängt zu ändern, ähm, was sich vielleicht oder hoffentlich anfängt zu ändern, ist, wie diese Konsultationen stattfinden. Traditionell haben die so stattgefunden, dass ähm, NSF zum Beispiel oder NIH hierzulande ein, äh, ein uh, um, Call for... Um, ähm, Input oder einen ähm, ähm, anderweitigen Aufruf für Vorschläge ähm, 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 geöffnet hat. Und dann haben Wissenschaftler darauf geantwortet, ohne dass hm. das andere in ihrer wissenschaftlichen Gemeinschaft ähm, gesehen hätten oder eine Möglichkeit gehabt hätten, darüber wiederum zu kommentieren oder sich zusammenzutun ähm, über verschiedene Vorschläge und die Vorschläge selber zu diskutieren innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Das heißt, diese Konsultationen waren eigentlich eine totale Einbahnstraße. Ja. Mhm. Das NSF hat dazu aufgerufen, Vorschläge ähm, einzusenden und dann haben wer, wer auch immer sich dazu äh, ähm, kompetent äh, genug gefühlt hat, hat es dem nachgekommen. Ja. Und niemand wusste wie viele, niemand wusste wer, niemand wusste mhm. was, ja, außer den Leuten jetzt in der öffentlichen Forschungsanstalt. Und das ist dieser Prozess, diesen Prozess offen zu machen und transparent zu machen und diesen Prozess dazu benutzen, dass ähm, sich auch eine Gemeinschaft von äh, Wissenschaftlern bilden kann, die Sachen untereinander austauschen und die nicht nur in Kompetition zueinander stehen, sondern die auch anfangen äh, äh, auf, auf wirklich wichtige äh, Sachen zusammenzuarbeiten und versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden, statt einfach nur jeden sein, das, statt dass einfach nur jeder sein, seinen Standpunkt argumentiert. Hm. Das ist das eigentlich, was vielleicht anfängt, ähm, ein bisschen ähm, mehr stattzufinden und, und hoffentlich und sich hoffentlich ähm, ähm, durchsetzt als die mehr als die effektivere Art und Weise ähm, Feedback zu bekommen von der Gemeinschaft.
3: Hm.
1: Mhm. Okay. Ähm, siehst, siehst du irgendwie ähm, macht die OBF also die Open Bioinformatics Foundation in der Richtung auch eigentlich ähm, was Aktives? Also ich weiß, vielleicht können wir darauf auch noch eingehen, die OBF hostet sehr viele offene ähm, Projekte im biologischen oder bioinformatischen Bereich wie äh, BioPearl, BioPython, BioJava und so. Ähm, aber gibt es auch eine gewisse ähm, ja, pol politische Einflussnahme in der Richtung? Also wird, wird, werdet ihr auch konsultiert oder versucht ihr, aktiv auf die Politik zuzugehen? Oder was ist da die Einflussnahme, um ähm, ja, das noch weiter zu fördern? Oder gibt es das überhaupt? Ist das vielleicht gar nicht äh, ja, Ziel der, der,
2: der OBF? Um, ich würde sagen, ähm, traditionell war das ähm, ein Ziel, was eher geringere Priorität hatte. Und ich würde mal sagen, der Ansatz dessen, der, der Ansatz dazu, ähm, der Ansatz zur Einflussnahme sozusagen, der Ansatz dazu ähm, 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 Verhaltensweisen oder eine Kultur oder äh, was auch immer gängig ist, ähm, das zu ändern, ähm, für die, hat für die OBF schon immer bedeutet ähm, ähm, praktische ähm, Projekte. Oder ähm, ähm, Events oder Konferenzen ähm, zu fördern oder zu ermöglichen, ähm, mhm. statt jetzt sozusagen auf einer Lobbying-Ebene zu arbeiten, mhm. ja, so wirklich mhm. politische Einflussnahme äh, zu ne äh, versuchen, politisch Einfluss zu nehmen. Um, OBF ist, nicht, ist keine politische Organisation und will das auch nicht sein und wollte das auch noch nie sein.
3: Mhm.
2: Um, die OBF hat, verschiedene, hat eine Reihe von uh, Wertvorstellungen, Sachen, die uns sehr wichtig sind, nämlich Open Source, Open Science, Open Development, uh, Gemeinschaft um, um, zwischen um, Softwareentwicklern Erfahrungsaustausch, offener Erfahrungsaustausch, zusammenzuarbeiten, statt ähm, äh, neu zu erfinden, was schon vorher erfunden worden ist, all diese Sachen. Und ähm, die Art und Weise, wie wir das fördern wollen, ist, ähm, ist Leuten, die ähm, schon Ideen in dieser Richtung haben, ähm, denen ähm, die entsprechenden Mittel ähm, ähm, zu geben, ähm, von der logistischen Seite zum Beispiel ähm, in Bezug auf Hosting und so weiter und so fort, denen die entsprechende Unterstützung zu geben, die sie brauchen, dass ihre Projekte ähm, ähm, besser gedeihen und mehr Zulauf finden und so weiter. Mhm.
1: Die, ähm, die Boss, das hattest du ja vorhin schon kurz erwähnt, also die Bioinformatics Open Source Conference ist ja ein wichtiger Bestandteil dessen und ähm, da bin ich ja sozusagen auch auf dich gestoßen, ich war das letzte Mal da das erste Mal, trotz dessen, dass ich mich sagen mal, so in dieser Community relativ viel bewege, war es das erste Mal, dass ich dann wirklich auf dieses boss meeting gehe und äh, ich muss sagen, ich habe mich äh, ich habe fast geweint, ja? also es war wirklich so, oh endlich, endlich mal normale Leute, hier fühle ich mich wirklich zu Hause, ich fand das wirklich ganz, ganz wunderbares Treffen und ich äh, schaffe es dieses Jahr leider nicht weil das jetzt mit dem OK-Fest okay kollidiert, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da werden auch sehr viele Communities verschiedener Natur zusammengebracht auf der ganzen, ähm, auf, auf dieser Konferenz. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Historie oder zur Herangehensweise von der Bosk erzählen oder ähm, ja, wie, wie, wie ist das organisiert und wie kann man sich da vielleicht sogar einbringen?
2: Ja, schön, dass da dir das so aufgefallen ist. Ähm, ein, ein, ein gutes Zeichen, dass wir ähm, tatsächlich hm. relativ erfolgreich ähm, sind, ähm, zumindest ähm, ähm, zurzeit, ähm, diese Gemeinschaft ähm, wirklich zu fördern. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist auch, woher Bosk als ein Event, als eine Konferenz kam, dass diese Uh, gemeint, die ISMB-Konferenz ist ja eine Bioinformatik-Konferenz mhm. ähm, und äh, 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 hat ja schon wesentlich länger bestanden, äh, einige Jahre länger bestanden als BOSC. Ähm, äh, aber ISMB als eine Konferenz und, und, und als eine ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, als, als, als eine ähm, Gruppe von Leuten, ähm, von Wissenschaftlern, ist fokussiert auf die wissenschaftliche Seite, wenn wir es mal so sagen wollten, von Bioinformatik und von Computerbiologie, Computational Biology ähm, und weniger auf die und, und nahezu nicht ähm, ähm, zumindest für lange, lange Zeit, ähm, die handwerkliche Seite sozusagen davon, ja. Ähm, und ähm, viele Leute in unserer Gemeinschaft ähm, ähm, sind Teil von beiden, ja, führen beide Rollen aus. Ähm, oft sind Leute, äh, äh, Postdocs zum Beispiel und ähm, ähm, Doktoratsstudenten, sind auf den beiden Rollen, verbringen oft wochenlang mehr oder weniger in der Rolle eines Programmierers oder Softwareentwicklers und, und ähm, ähm, führen dann wieder Wissenschaft aus mit den ähm, Tools, mit der Software, die sie vorher geschrieben haben. Ja. Aber ähm, von daher haben wir ganz viele Teilnehmer auf Bosch, die nicht nur auf BOS gehen, sondern die ähm, dann auch tatsächlich ähm, bei äh, der ISMB selber auch teilnehmen. Und die wir haben, äh, es kam auch schon oft vor, dass Leute bei BOSC präsentiert haben und dann bei ISMB auch präsentiert haben. Mhm, ja. Aber typischerweise präsentieren die nicht dasselbe. Typischerweise präsentieren sie bei der ISMB das wissenschaftliche Ende ihrer Arbeit und bei Bosch das handwerkliche Ende ihrer Arbeit sozusagen. ja Und ähm, was Bosch wirklich dazu beitragt, ist, ähm, ist diese Gemeinschaft zu, äh, ähm, ähm, zu fördern von Leuten, die ähnliche Interessen haben, ähnlichen äh, Problemen ausgesetzt sind, über ähnliche Sachen nachdenken, und statt dass dann jeder für sich ähm, irgendein Implementierungsproblem äh, oder irgendein Deployment-Problem oder ähnliche Sachen für sich so alleine von Neuem herausfinden muss, kann man sich austauschen. Und statt dass man bestimmte äh, Software-Funktionalitäten, die man immer wieder mal braucht, äh, von Neuem äh, schreiben muss, äh, außer man äh, sucht im Internet äh, für Stunden und weiß dann immer noch nicht, was man mit all den Suchergebnissen machen soll, kann man sich eben informieren an der BOSS-Konferenz, was alles gerade so passiert, Software in Bezug auf Softwareentwicklung, querbeet über die Bioinformatik.
1: Und ihr macht ja auch ähm, als fester Bestandteil mittlerweile Hackathons auf den bosc Meetings. Das ist ja eigentlich auch ein wichtiger, ja, eine wichtige Methodik, um Communities zusammenzuführen oder vielleicht auch neu zu starten. Das ist ja ähm, auch, denke ich, nicht, nicht zu unterschätzen.
2: Ja, genau. Das ist eine ganz tolle Sache. Die hatten, die hatten wir erst, die haben wir erst seit ein paar Jahren. Ich meine, ähm, der erste, das erste Codefest war 2010 in Boston sogar, vielleicht das Jahr vorher, aber ich meine, 2010 Boston wäre das erste gewesen. Und ähm, haben ganz großen Anklang gefunden seitdem ähm, und sehr, sehr erfolgreich. Und, ähm, die Leute, die daran teilnehmen, sind nicht immer dieselben. Ähm, das heißt, es mhm. trägt auch wirklich dazu bei, neue Leute in unsere Gemeinschaft reinzubringen und äh, äh, ähm, äh, schafft, schafft Bindungen, ja, zwischen, zwischen Leuten, Beziehungen.
1: Ja, also ich ich, ich kann, kann jedem empfehlen, da diese, diese Meetings aufzusuchen. Also wie schon gesagt, ich war davon sehr positiv ähm, überrascht, denn ich wollte eigentlich nur zur ISMB gehen, habe gesehen, oh, es gibt auch ein Satellite-Meeting äh, zu dem Thema Open Source, also das Boss-Meeting, habe mich angemeldet und eigentlich war das für mich das persönliche Highlight von der ganzen ISMB letztes Jahr. Ähm, ja, vielleicht ähm, können wir uns damit vielleicht schon, damit wir ein bisschen in deinem Zeitrahmen bleiben, du bist ja ein sehr beschäftigter Mensch, wir wollen, äh, wir wollen noch ein paar, ein paar andere Sachen anfassen, die Du, ähm, wo du auch involviert bist. Also das, das eine ist, ähm, okay, du bist in der OBF und hast allerdings auch also als Präsident dort gewirkt oder du wirkst als Präsident dort momentan, aber du hast selber auch als Entwickler hast du viele Sachen beigetragen. Das ist äh, DB und BioSQL. Ne? Das ist ja sozusagen, dass du wirklich ähm, das, was du jetzt gerade hier sozusagen gepredigt hast, auch wirklich äh, gemacht. Ist das noch aktiv? Bist du da selber noch aktiv oder hast du keine Zeit mehr dafür? Wie, wie sieht es damit aus?
2: Ähm. Ja, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen was von beidem. Die Projekte an sich sind noch aktiv, insofern, als es, glaube ich, eine gute Zahl von Benutzern gibt. Ich selber habe leider schon seit längerem nicht mehr wirklich Zeit, an der Entwicklung aktiv teilzunehmen. Ich verfolge noch die Mailinglists und. Ähm, antworte vielleicht manchmal, ähm, wenn ähm, Sachen bezüglich äh, Architektur oder sowas aufkommen, wo ich ähm, vielleicht eine Meinung habe oder wo ich was beitragen kann ähm, aus der Historie, warum ähm, bestimmte Module so geschrieben sind, wie sie geschrieben sind, wenn das vielleicht nicht so unbedingt viel Sinn macht. Ähm, aber eben historische Gründe hat, wie das ja oft so ist bei langlebigen Softwareprojekten, nicht wenn Leute, neue Leute hinzukommen. Ähm, ja, ähm, das, also ich bin, insofern bin ich noch aktiv beteiligt, aber ähm, aktiv ähm, Code ähm, geschrieben, äh, zum Aktiv-Code-Entwickeln äh, komme ich leider nicht mehr.
1: Oh. verständlich, das ist leider häufig in dem, wenn man je höher man steigt, desto weniger Code bekommt man wirklich in die Hände. Ne?
2: Ja äh, leider. Ja in die Hände vielleicht ja. schon, aber. Äh.
1: Ja okay, aber nicht nicht aus den Händen heraus ja, genau, wahrscheinlich, genau. nicht mehr selber geschrieben ja so rum. Ja. Du bist auch noch in viele andere Sachen involviert und ähm, eines ist das ähm, das Dryad. Maybe, vielleicht kannst du da mal kurz was äh, zu sagen was was da ist ist was ist die Intention was soll welches Problem soll damit gelöst werden und was ist der Status von diesem Projekt?
2: Das Problem, das Dryad, Dryad versucht zu lösen, ist das, dass ähm, für ganz viele ähm, Forschungen, äh, Publikationen, ähm, die äh, Forschungsresultate veröffentlichen, ähm, alle Forschungsresultate, die publiziert werden, in, in, äh, auf die eine oder andere Weise hängen von Daten ab. Ähm, Daten mehr, manchmal mehr direkt, manchmal indirekter, ähm, aber immer sind es doch, das ist ja auch was äh, Wissenschaft im ähm, äh, als ein, eine, Daten sind eine der Grundfesten der Wissenschaft, ja. Ähm, ist ja auch generell akzeptiert, das ist ja auch eine der Sachen, die Wissenschaft eben unterscheidet von ähm, zum Beispiel ähm, Dogma oder Glauben, ja. Es sind die Daten. Und ähm, wir kennen alle zum Beispiel GenBank als ein Datenrepository und wir ke manche kennen vielleicht noch ein paar andere, wie PDB für ähm, Proteinstrukturen und ähm, GEO für äh, Microarray Profiling Daten. Und so gibt es ein paar Datenbanken, ähm, die ähm, Daten ähm, auf lange Zeit gesehen ähm, bewahren, aufbewahren. Ja, sodass sie nicht verloren gehen. Was darüber oft vergessen wird, ist, dass es, ähm, äh, wie bei vielen anderen Sachen in der, Wies in der Wissenschaft, dass es da ein Long Tail gibt. Das heißt, es gibt ein paar Datentypen, von denen sehr viel Daten generiert werden und für die es dann auch Datenbanken gibt, die die für lange Zeit aufbewahren. Zum Beispiel Sequenzen, mhm. Protein Nukleotidsequenzen, Proteinsequenzen, Proteinstrukturen. Uh, Microarray-Daten. Ja. Also es gibt ein, ein unglaublich viel, eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Datentypen und Daten, die ähm, ähm, in der Wissenschaft generiert werden, ausgewertet werden und die Forschungsarbeiten unterliegen, für die es aber kein Archiv gibt, das die für lange Zeit aufhebt und zugänglich macht und das es anderen erlaubt, diese Daten wieder hervorzuholen und zum Beispiel die Forschungsarbeit zu verifizieren oder darauf aufzubauen oder die Daten in einer anderen Art und Weise für eine andere Fragestellung weiterzuverwenden, was ja auch was ist, was wir zum Beispiel hier an dem Nescent-Zentrum fördern spezifisch, mhm. ja. Und das ist das ist das, das, ist das Problem, das Dryad versucht zu lösen, indem es ein äh, Archiv, eine Heimat äh, bietet, sozusagen, für diese Art von Daten, die, die ansonsten, für die es ansonsten keinen Aufbewahrungs-, keinen äh, Langzeitaufbewahrungsort gibt. Und äh, Dryad äh, akzeptiert Daten, äh, äh, jede Art von Daten, in nahezu jedem Format äh, von äh, Praktisch allen wissenschaftlichen Publikationen.
1: Hm. Wie bei, bei diesen, ähm, äh, ja, sagen wir mal, Non-Purpose oder, oder ja, jetzt General-Purpose-Datenbanken general purpose, ähm, oder, oder, ja, also Datenbank ist eigentlich falsch, also ähm, Providern. Wie ist bei euch da die Finanzierung? Also es gibt ja verschiedene. Und wie ist bei, bei Dryad genau die Finanzierung? Ist das äh, privatwirtschaftlich? Ist das ähm, äh, habt ihr Funding von, von ähm, äh, Staaten oder wie ist das genau aufgezogen?
2: Ja, so ein bisschen beides. Ähm, Dryad ähm, ähm, be äh, hat hat begonnen mit einem ähm, NSF Grant. Ähm, ähm, Zwei NSF-Grants sogar. Wir sind äh, momentan ähm, in ungefähr der Mitte von dem zweiten NSF-Grant. Ähm, aber NSF hat auch schon ähm, oft ähm, 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 besonderen Wert darauf gelegt, dass äh, NSF äh, Projekte nicht... Ähm, fördert ähm, für ewig, für die Ewigkeit. Ja. Mhm. Das heißt, das NSF ist, ähm, und so ist das ähm, vermutlich mit ganz vielen ähm, ähm, Förderungsanstalten, äh, insbesondere öffentlichen, aber, aber auch Privatförderungsanstalten eigentlich auch, ähm, ähm, sind so oft sehr gut geeignet, um ähm, ein Projekt ähm, zu starten und in Gang zu kriegen, und äh, zu einem funktionsfähigen Status zu bringen, aber dann, wenn es ein Langzeitprojekt sein soll, was sich über lange Zeit ähm, selbst tragen können soll, dann ähm, erfordert es ein ganz anderes Denken ähm, darüber, wie man ähm, unabhängig von Förderungsanstalten diese Kosten wieder hereinholen kann. Und das Modell, was Dryad dafür entwickelt hat, ist die Data Publishing Charge. Das ist ein Betrag, den man bezahlen muss zu dem Zeitpunkt, wenn man Daten ablegt in Dryad. Und das bezahlt man nur einmal, das ist keine Subskription, die äh, dann irgendwann ausläuft oder die man kündigen kann und dann sind die Daten weg oder sowas. Nein, das bezahlt man nur einmal und ähm, das bezahlt ähm, in dem Sinne für die Kosten, die entstehen, für Curation, dass da jemand ist, der sich ähm, den Eintrag anguckt, schaut, ob da Fehler sind, ob die Daten korrupt sind oder nicht, ob alles lesbar ist, ob alles Sinn macht, ja, und dann eben für die äh, Long-Term Storage.
3: Mhm.
1: Ja, gerade bei diesen, ja, mit, wenn man langfristig die Daten ablegen will, muss das natürlich auch gewährleistet sein und dann ist natürlich so eine nachhaltige Finanzierung natürlich das äh, A und O natürlich. Ich, ich sehe ähm, oder ich habe, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr ähm, ganz konsequent dabei auf Creative Commons Zero gesetzt, wenn ich mich recht entsinne, ne? Das ja. heißt, alle mhm. Daten, die reinkommen, müssen sozusagen Public Domain werden, ne? Genau.
2: Ähm, die, äh, der ähm, ähm Jenige, der Autor, ob es ein Autor ist oder der Autor von den Daten oder äh, jemand, der nominiert worden ist von den Autoren, die Daten dort abzulegen, äh, muss in der Lage sein, als, dem, als Teil des, äh, des äh, der Submission muss in der Lage sein, die Daten unter Public Domain, unter CC0 freizugeben. Und wir haben das ganz bewusst gewählt, ähm, A, um... Ähm, ähm, rechtlichen ähm, ähm, Unsicherheiten ähm, aus dem Weg zu gehen. Äh, in, 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 in ganz vielen Rechtsgebieten auf der Welt ähm, sind Daten nicht copyrightfähig, ähm, aber eine Copyright-License erfordert, ähm, dass man Copyright reklamiert. Ja. Und ähm, der andere Teil ist, dass, dass, dass die, der Copyright für, für, für Daten eine ganz andere Frage ist, nämlich eine rechtliche Frage ist im Vergleich zu dem, wie man zitiert wird für ähm, und, und wie man Credit kriegt ähm, für, für, ähm, für eine Arbeit oder für eine, wenn, wenn, wenn seine eigenen wissenschaftlichen Produkte wiederverwendet werden ja. zum Beispiel wenn Daten wiederverwendet werden ja. ob, man, ob man dafür ob und wie man zitiert wird ist, ein, ist nicht eine rechtliche Frage sondern es eine Frage von, von Normen in wissenschaftlichen Normen in, in ethischen Normen in, in diesem Fall. Das heißt, die, die Tatsache, dass alle Dateneinträge in Dryad CC0 und Public Domain sind, heißt nicht, dass diese Daten, wenn man sie verwendet in seiner eigenen Forschung, nicht zitiert werden müssen. Ja.
1: Hm, ist nachvollziehbar. Ja. Aber man, man könnte es weglassen, aber der, der Usus ist, dass man es natürlich zitiert, um auch die Validität der Daten und die Teile ja. der Daten natürlich auch äh,
2: darzulegen. Ja, genau. Hm, ja. Ganz genauso wie wenn man ähm, ein, seine eigenen wissenschaftlichen äh, ähm, Theorien und, 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 und Forschungsansätze oder Methoden, auf denen von anderen au, äh, aufbaut. Ja, dann ist es auch, es ist nicht eine rechtliche, das ist nicht wegen einer rechtlichen Verpflichtung, dass man diese anderen Methoden, dass es erwartet wird, dass man diese anderen Methoden, auf denen man aufbaut, zitiert, sondern dass ist eine, eine Norm unter Wissenschaftlern. Ja.
1: Mhm. Okay. Ähm, was ist denn oder aus welchem Bereich sind denn da die meisten Daten mittlerweile abgelegt? Denn ihr seid ja sozusagen und das ist äh, Dryad ist, ist ja sozusagen offen für alle Themengebiete, aber hat sich irgendwo eine herauskristallisiert oder also sind jetzt die Biowissenschaften oder kommen von anderen ähm, Disziplinen auch viele Daten äh, herein? Was ist da vielleicht? Ich weiß nicht, ob du Statistiken parat hast du so. Grobe.
2: Ähm, ich habe die Statistiken nicht parat, aber ähm, in der Tat ähm, die ähm, Herkunft, die ähm, ähm, wissenschaftlichen Gebiete, aus denen äh, 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 Daten in Dryad abgelegt werden und, und auch die, die Journals, ähm, in denen die Publikationen äh, sind, mit denen diese Daten verbunden sind oder, 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 oder die denen die Daten unterliegen, ist ganz, ist ganz weite Bandbreite. Wir haben allerdings angefangen in Dryad mit einem Fokus on evolutionary uh, biology and evolutionary data, uh, Evolution, mhm. Daten in der Evolutions, von Evolutionsforschungsarbeiten.
3: Uh,
2: das wurde dann bald erweitert zu uh, Biologie und ist mittlerweile äh, noch weiter erweitert worden.
0: Hm. Ihr seid ja auch relativ äh, konsequent in der Offenheit, die ihr äh, sozusagen den Daten zukommen lasst, äh, auch in der eigenen Offenheit. Ähm, und solche Zahlen kann man ganz gut nachlesen in den äh, Annual Reports, die ihr veröffentlicht. Ähm, ich habe gerade mal den für 2013 ähm, auf. Uh, und da ist unter anderem uh, mal so aufgeführt, aus welchen, uh, in welchen Journals sozusagen uh, die Data Packages uh, sind, uh, die 2013 publiziert wurden. Und da stehen so auf den ersten drei Stellen uh, Molecular Ecology, Evolution und Plus One mit mhm. jeweils äh, teilweise über 200 Data-Packages, die bei Molecular mhm. Ecology veröffentlicht wurden. Äh, und ich glaube, man hat sogar dieses äh, oder beziehungsweise letztes Jahr auch äh, mal etwas weiter von äh, Dryad gehört, als nämlich ähm, die Grants, ähm, äh, die äh, die Datensätze ihres äh, ihrer Arbeit auf, ähm, auf einer von den Vars inseln ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, da ging es irgendwie darum, ja. dass sie irgendwie 40 äh, Jahre ähm, ihrer Forschungsarbeit mal äh, als Datensätze bei Dryad veröffentlicht haben. Das hatte so ein bisschen mehr äh, Bekanntheit erlangt.
2: Ja, in der Tat, das ist ein, ein ganz, ganz äh, wertvoller äh, Datensatz, äh, der äh, ein Buch begleitet, das genau. von den Grants äh, veröffentlicht worden ist. So, in diesem Fall ist es nicht eine Publikation in einer, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, sondern, sondern eben ein Buch. Ähm Und ähm, ja, diese Daten haben ähm, bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie in Dryad hinterlegt äh, worden sind, ähm, waren nur ganz wenigen Leuten zugänglich, ähm, aber haben einen ho ganzen hohen Wert, äh, weil sie eben ähm, über viele Jahre hinweg ähm, aufgenommen worden sind und, und, auch, ähm, auch schon und, und, und beginnen von, vor langer Zeit in, ähm, in, einem, ähm, in, in, in Bedingungen und, und in, einer, in, in einer Umwelt da, die ja heute nicht mehr existiert. Ja. Das heißt, man kann diese Daten, selbst wenn man ähm, das Geld und, die, ähm, äh, und das Personal hätte, um die Daten nochmal neu aufzunehmen. Es ist ja gerade bei solchen ähm, ähm Field-Daten, Felddaten, äh, ist es ist ja ganz oft so, dass die gar nicht neu erhoben werden können, weil eben die Umwelt nicht konstant ist ja. und natürlich vor allem in den letzten 15, 20 Jahren äh, nicht konstant ist, sondern sich eben auch ganz stark geändert hat, was äh, erhebliche Effekte gehabt äh, hat und ja, ja auch nach wie vor hat.
1: Ja, ähm, da, da du zeitlich ein bisschen eingeschränkt bist, muss ich schon fast zum nächsten Thema hüpfen. Ähm, du bist auch noch involviert in, in Data One. Und ähm, das ist, ähm, ja, vielleicht kannst du einen groben Abriss geben, was, worum es dabei geht und was die Zielsetzung von Data One ist.
2: Um, Data One, was Data One, um, was das Data One-Projekt um, um, versucht um, zu ermöglichen, ist, dass um, diese, diese Vielzahl von äh, Datenbanken ähm, ein, ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen transparenter zu machen, ein bisschen besser zugänglich zu machen ähm, für Forscher, die ähm, nicht notwendigerweise wissen, welche ähm, Daten wo zu finden sein könnten, ähm, ähm, wie man verschiedene ähm, Interfaces von diesen Datenbanken bedient und wie man sie effektiv sucht und so weiter und so fort. Und es ist in der Tat so, dass nicht nur die Daten selber eine enorme Vielfalt zeigen, die in der Wissenschaft erhoben werden, sondern dass es wirklich auch in ganz vielen Gebieten viele kleinere vielleicht manchmal ein bisschen größere, aber hauptsächlich viele kleinere Datenbanken gibt, ähm, die Daten haben, die oft niemand anders hat ja. und ähm, wo äh, es oft, von denen viele Leute nicht wissen, dass überhaupt die Datenbank existiert, geschweige denn, ähm, wo sie zu finden ist, geschweige denn, wie man Datensätze dort findet äh, in einer Art und Weise, die konsistent ist. Eine Suche, die auf einer Datenbank funktioniert, muss ja nicht auf einer anderen Datenbank funktionieren. Man weiß nicht, welche Metadaten eine Datenbank äh, 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 zum Suchen offeriert oder in, in, indiziert und welche eine andere indiziert. Und so all diese Probleme ja, äh, sind im Prinzip mehr oder weniger äh, Federation Software Engineering Probleme. Versucht mhm. Data One zu lösen, und einen Hut zu bringen, in dem Sinne, dass es da ein ähm, ähm, federiertes ähm, Interface gibt, was dann die Suchen, ähm, was dann Such, Suchen über einen kombinierten Index ähm, ausführen kann oder auch zu Mitgliedsdatenbanken ähm, ähm, weiterschicken kann, ja. Das, das heißt für diese einzelnen Datenbanken hat das eigentlich den hat zwei große Vorteile. der eine ist eben die, dass ähm, die einträge in den Datenbanken von wesentlich mehr Leuten gefunden werden können, was dann ähm, wiederum den Wert der Datenbank erhöht. je mehr Leute davon Nutzen ziehen, desto wertvoller ist die dann Datenbank als solche im Vergleich zu einer, die, von der niemand äh, weiß und die selten genutzt wird. Ja. Der andere große Vorteil ist der, dass ähm, DataOne auch eine ähm, Replikationsfunktion eingebaut hat. Ähm, und das ist ja ein ganz großes Problem, vor allem für kleinere Datenbanken wie können sie sicherstellen, dass die Daten, äh, die sie ähm, haben, ähm, verfügbar sein werden und nicht verloren gehen und nicht äh, korrumpiert werden durch äh, digitalen ROT und andere Sachen. Ähm, wenn zum Beispiel ähm, ihr, ihr, ihre Förderung ausgeht, äh, Personal wechselt oder ein Computer crasht. Ja? Und Uh, darüber, uh, uh, indem Sie ein Mitglied, uh, uh, eine Mitgliedsdatenbank, ein so-called Member Node im uh, one netzwerk werden, uh, kann, kann ihre können Ihre Daten, Ihre Dateneinträge, kann das Überleben der Dateneinträge sichergestellt werden, indem Sie repliziert werden uh, über andere Datenbanken. Ja. Also ein Netzwerk von Uh, Datenbanken, manche ein bisschen kleiner, manche ein bisschen größer, die sich gegenseitig aushelfen.
1: Mhm. Und das ist auch thematisch auch relativ offen, oder? oder das ist das thematisch
2: weit ist? offen. Ja, von Ökologie, Evolution, äh, Umwelt, äh, Sphärendaten, alles Mögliche, geochemische Daten, geologische Daten.
1: Und dann ist das von der Organisation her, ist dann ein Team von Software Engineers oder, oder Databank Engineers, die das dann entsprechend einbinden oder ist das äh, auch um, um gewisse Themen organisiert oder oder, oder ja, wieso man das, ähm, ja, wie, wie ist die Struktur der, äh, der, der Organisation dabei wieder?
2: Beides im Prinzip. Es gibt eine zentrale äh, Einheit, äh, die nennt sich äh, Core Cyber Infrastructure Team. CCIT und die sich im Wesentlichen darum kümmert, um Architektur von dem Netzwerk und auch Implementation von Software und API, die die verschiedenen Datenbanken verbindet und die Koordinierung von den Datenbanken übernimmt und die diese zentrale Suche, und Metadata-Indexierung übernimmt und, und all sowas. Und dann gibt es aber auch noch Arbeitsgruppen, die sich thematisch befassen, zum Beispiel mit Community Engagement. Ja, wie kann man Leute, wissenschaftlich, Wissenschaftler in bestimmten Gebieten trainieren, einbinden in das Netzwerk, dazu beitragen, dass sie wissen, was Data-One für Vorteile hat, was man für Nutzen daraus ziehen kann und so weiter und so fort. Eine andere Gruppe beschäftigt sich zum Beispiel oder hat sich in der Vergangenheit damit beschäftigt mit, mit, mit Metadaten. Welche Metadaten sind besonders wichtig? Was für Standards gibt es dafür? Und so weiter und so fort. Hm,
1: okay. Ähm, wir haben noch, ähm, noch ein anderes Projekt, wo du mit involviert bist, Und das, das ähm, IEVO-Bio-Meeting. Da ähm, bist du auch mit involviert, vielleicht äh, kannst du da auch grob umreißen, was ist, was ist da die Zielgruppe von diesem Meeting und ähm, wie, wie organisiert ihr das?
2: Ja, die IEVO-Bio-Conference ähm, habe ich im Prinzip in die Welt gesetzt. Ähm, ja, die hat das erste Mal stattgefunden in 2010. Ähm, die Konferenz ist im Prinzip äh, wirklich inspiriert von dem Erfolg von BOSC. Und ähm, BOSC kannte ich ja ähm, schon für viele Jahre, ähm, als ich zu Nessen gekommen bin und ähm, habe dann ähm, dort realisiert, ähm, auf den ähm, evolutionsbiologischen Fachkonferenzen, dass der Stellenwert der Informatik von ähm, ähm, von ähm, Computermethoden, von Software-Tools, von Datenstandards, äh, Metadaten und so weiter ständig steigt, äh, dass mehr und mehr Forschung ähm, ähm, sich darauf verlassen muss und das, äh, und das Teil davon wird, äh, wie das ja auch in der Genomforschung schon seit längerem war, Das aber ähm, im Prinzip gar kein ähm, Forum verfügbar ist, ähm, wo sich Leute, die da ähm, ähm, an der äh, Vorderfront arbeiten, äh, die sich da austauschen können. Ganz so wie ja äh, BOSC im Prinzip auch in die Welt gesetzt worden ist, wo ähm, wir gesehen haben, dass dieses Forum, wo Leute, ähm, die ähnliche arbeiten und äh, vor allem eben mit Software machen, ähm, sich austauschen können über ähm, Methoden und ähm, was sind bessere Ansätze, um bestimmte Probleme zu lösen, was sind nicht so gute Ansätze. Ja, dieser Erfahrungsaustausch, der einfach unheimlich wichtig ist ähm, für ein Gebiet, um äh, besser voranzukommen, statt irgendwie äh, äh, mehr oder weniger stecken zu bleiben in denselben Problemen und die äh, immer wieder zu lösen, ja. Und ähm, das war so die Idee ähm, von Ivo Bio, ein ähnliches Forum, wie inspiriert von Bosk äh, zu installieren für ähm, Leute, die ähm, Software-Methoden entwickeln oder benutzen oder ähm, auch in der Mathematik dafür arbeiten oder in der Statistik dafür arbeiten. Äh, ein Forum zu haben, was, wo diese Leute zusammenkommen und ihre Ergebnisse austauschen können, ihre Erfahrungen austauschen können und eben auch Feedback suchen können ja, von ihresgleichen. Ähm, insbesondere eben hier für die ähm, ähm, Fachgebiete der Evolutionsbiologie, der Ökologie und der Biodiversitätsforschung, die ja ähm, leider in der ähm, BOSK-Konferenz nie wirklich teilgenommen haben, ähm, weil BOSK schon immer diesen äh, Schwerpunkt ähm, hatte auf Genomforschung, ja, die Bioinformatik in Relation zur Genomforschung.
0: Was ich ganz was ich ganz spannend finde, ähm, ist, dass, äh, dass, dass, dass immer mehr, habe ich zumindest äh, das Gefühl, äh, auch immer mehr in Richtung ähm, ähm … In, oder dass das anders gesagt ist, das Thema äh, Data Sharing und das Thema Reproduzierbarkeit von Daten, gerade durch die Ereignisse, die jetzt dieses und letztes Jahr so stattgefunden haben, äh, auch wiederum in eine etwas breitere Öffentlichkeit rückt und raus aus diesen äh, sehr fachbezogenen Kontexten. Ähm, äh, in eine öf mehr öffentliche Wahrnehmung, äh, sich dadurch aber auch wieder auf solchen äh, sehr fachlich orientierten Meetings und Conferences wieder, äh, wiederum äh, niederschlagen und äh, ich glaube die ähm, Ivo ähm, Bio-Conference äh, war jetzt auch gerade im Juni und ich glaube ihr hattet äh, da auch äh, so, ein, so ein, ein oder zwei Tracks, die sich äh, genau diesem Thema angenommen haben. Äh, da, hatte ich, da hatte ich drüber gelesen.
2: Aha. Ja, in der Tat, um, Data Sharing um, hat um, großen, große uh, Beachtung oder uh, steigende Beachtung gefunden, um, vor allem in den letzten Jahren, um, um, weil es doch um, mehr und mehr klar geworden ist, dass um, um, an, im, im, im Vergleich zu Sequenzdaten, wo um, viele Journals oder die meisten Journals es einfach verlangen, dass sie abgelegt werden in GenBank, dass für die meisten anderen Daten es sehr schwer ist, diese Daten zu finden und, dann, und, 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 und selbst, selbst wenn man sie gefunden hat, wo sie publiziert worden sind zum Beispiel oder wer sie publiziert hat, ist es immer noch sehr schwer, sie zu erhalten. Und da hat es ja dann auch äh, einige Forschungsarbeiten dazu gegeben, die dann äh, tatsächlich mal äh, groß angelegte Experimente gemacht haben und äh, über hunderte von Publikationen äh, versucht haben, die Daten äh, zu extrahieren, von entweder von den äh, Publikationen selber oder wenn sie dort nicht abgelegt waren und oft waren sie es nicht, dann von den. Autoren und ähm, Forschungsarbeit, Experiment über Experiment und Forschungsarbeit über Forschungsarbeit hat gezeigt, dass es enorm schwierig ist, dass äh, die meisten Forscher ähm, nicht wirklich ähm, ein nicht nicht wirklich äh, belohnt werden dafür. Äh, äh, ähm, die gleiche Energie aufzuwenden ähm, wie ähm, für ihre sonstige Forschungsarbeit, zum mhm. Beispiel Ergebnisse zusammenzuschreiben und zu veröffentlichen.
3: Mhm.
0: Vielleicht ist das der äh, ein ganz, ganz guter Punkt, um äh, so ein äh, Stückchen weit äh, mal zu einem äh, kurzen Ausblick zu kommen. Äh, denn äh, mit Blick auf die Uhr äh, denke ich, dass du äh, nicht mehr so äh, wahnsinnig viel Zeit haben wirst. Aber äh, so als dein äh, so ein Stückchen als ein Abschlussstatement vielleicht, wo denkst du denn, äh, wo es hingehen muss? Äh, insbesondere blicke ich da äh, auf den Unterschied, den es in den einzelnen Bewegungen und den einzelnen Initiativen nach wie vor noch ähm, gibt zwischen den USA äh, und ähm, dem, was sich da gerade in Europa tut. Hast du da so eine, so eine Vision, wie man vielleicht auch beides ein Stückchen weit äh, zusammenwachsen lassen kann oder passiert das ohnehin, weil sich die Communities einfach finden?
2: Ich würde sagen, ähm, das passiert ohnehin. Und es passiert schon. Es gibt ganz ganz, äh, ganz starke Initiativen äh, mittlerweile, äh, zum Beispiel in der Force 11 äh, oder in der RDA, Research Data Alliance, äh, äh, die international sind äh, und Grenzen und Kontinente spannen. Äh, ähm, nicht zufällig, sondern weil sie so angelegt worden sind. Und ähm, mein Eindruck ist, dass es ähm, weit, weitgehend äh, akzeptiert ist, dass äh, diese Data Sharing, Data Citation und andere Probleme am besten global gelöst werden und nicht lokal, weil die Probleme die man antrifft und die Probleme, die man äh, äh, lösen muss, ähm, eigentlich sehr ähnlich sind global, auch wenn vielleicht die Kultur lokal ein äh, bisschen anders ist, aber die grundsätzlichen Probleme und die Standards und die Ansätze, die man da zum Tragen bringen kann, sind doch global ähm, sehr ähnlich oder die gleichen und, und es ist auch ganz wichtig, würde ich sagen, ähm, für die ähm, ähm, Akzeptanz von solchen Standards und von solchen Erwartungen ähm, bezüglich äh, Data Sharing, dass ähm, da nicht eine, ähm, wie soll ich sagen, Zerfletterung von ähm, Standards und ähm, ähm, Richtlinien und, und anderen Sachen stattfindet, sondern dass ähm, die Erwartungen und die Richtlinien und die Standards, wie man, wie man Daten archiviert, wie man Daten beschreibt mit Metadaten, äh, wie man Daten zitiert, äh, welche Daten zu archivieren sind, äh, was zu tun ist, wenn man verschiedene Daten wiederverwendet, statt einfach nur einen Satz und so weiter und so fort. Ich finde es auch ganz wichtig, dass ähm, die Lösungen dafür global einheitlich sind, sodass man nicht sich erst fragen muss, ähm, was ähm, ähm, ist denn zuständig hier für meinen lokalen Bereich und wie finde ich das raus und das ist alles zu schwierig und ähm, eigentlich muss ich doch Forschung machen. Ja.
0: Und was ich mich mal frage ist an der Stelle, äh, wer... Wird es da vielleicht irgendwann nochmal so ein, ähm, naja, so ein Vorreiterdenken geben, wie, ähm, wie, wir sind halt die Organisation, die sich seit ein paar Jahren mehr darum bemüht oder siehst du ähm, da eine globale Tendenz, ähm, dass, dass man sich auch auf einer sehr hohen Ebene zusammenfindet, wie beispielsweise auf dieser Research Data Alliance, die, jetzt irgendwie seit, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren existiert und in diversen äh, Working Groups ja versucht, auf so einer globalen Ebene das zu machen. Aber ich habe immer das Gefühl, niemand kann so richtig einschätzen, ob das wirklich global auch funktioniert oder ob das nicht doch mit so einem, äh, äh, mit so einem lokalen Blick wieder betrieben wird.
2: Ja, yes, man muss natürlich unterscheiden zwischen äh, um, um Richtlinien, Policies ja, und äh, 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 Deklarationen, über was, äh, äh, was eine, äh, welchen Bedingungen oder welchen Erwartungen eine, 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 eine Norm genügen muss. Und man muss unterscheiden dazwischen, zwischen der politischen Ebene sozusagen oder der, 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 der Policy-Ebene ähm, und der Implementierungsebene. Ja. Hm. Diese, diese Policies müssen natürlich lokal implementiert werden. Aber wenn, die lokale, wenn man davon ausgehen kann, dass die lokale Implementierung äh, den, den globalen Policies Genüge leistet, ja, dann ist immer noch eine Einheitlichkeit gewährleistet. Hm. Dazu Forschungsanstalten agieren natürlich lokal, nicht global. Ja. ja,
0: dazu müsste es dann sozusagen die Lokale oder die Bereitschaft auf der lokalen Ebene geben, sich auch an globalen ähm, Standardisierungen ähm, zu orientieren. Sprich, also wenn jetzt, sowas wie die, die Research Data ähm, Alliance ähm, mit, einem Standard, äh, mit, einer, mit einem Standardisierungsvorschlag kommt, wie man am besten äh, Daten äh, teilt und ähm, äh, referenziert als beispielsweise die Originaldaten oder die Bearbeitungsversion, äh, dann müsste es wiederum lokal die Bereitschaft geben, diesen Standard äh, aufzugreifen, damit ähm, man an der Stelle wirklich erreicht, dass es irgendwann global einen Standard gibt, an den, an den sich auch alle Lokalitäten halten?
2: Ja, in der Tat. Und ich bin überzeugt davon, dass das möglich ist. Ich würde sagen, zum Beispiel uh, Creative Commons hat das vorexerziert. Ja. Uh, ja, es gibt nicht uh, an, ein andere Creative Commons für jedes Land. Es gibt uh, die Übersetzung uh, von Creative Commons äh, äh, Lizenzen für bestimmte Sprachen oder Länder. Aber im Prinzip sagen die alle das Gleiche. Ja? Hm. Und, und ähm, es ist auch äh, gang und gäbe zum Beispiel und, und vollkommen okay, als äh, seine Creative Commons Lizenz die Unported-Version zu nehmen. Ja? Die ist genauso rechtsgültig wie ähm, eine, die jetzt portiert ist für ein bestimmtes Land. Hm.
0: Und das wäre das wär dann sozusagen der der Weg, den man sich vorstellbar auch, äh, den man vorstellbar auch beschreiten könnte, äh, um äh, diese diesen Durchsatz von globalen Ideen und Standards auf die lokale Ebene äh, voranzutreiben, dass man mit Rücksicht auf äh, die einzelnen äh, Standorte dann vielleicht Adaptionen dieser äh, von globalen Standards schafft, also so wie es quasi äh, Creative Commons gemacht
3: hat.
2: Ja, und äh, die, äh, dass die äh, Creative Commons äh, Lizenzen äh, adaptiert, adaptierbar sind und, 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 und gültig sind in lokalen Gesetzgebungen ist ja nicht ein Zufallsprodukt das hat ja, das ist ja ein erheblicher Teil der Arbeit äh, der bei Creative Commons ausgeführt wird ja. ähm, diese äh, Hinterleuchtung von den unterschiedlichen äh, Gesetzgebungen, wie sie differenzieren und wie man einen, eine Lizenz äh, äh, jetzt formulieren kann, die kompatibel ist, ähm, selbst wenn die lokalen Gesetzgebungen differieren in bestimmten Punkten. Ja, Das, das meine ich mir, dass Creative Commons hat das ja vorexerziert, dass wenn man da genügend Arbeit reinsteckt, dann kann man das auch machen.
3: Ja,
0: Würdest du sagen, dass die, ähm, ich glaube, mittlerweile sind es dann 13 Jahre der Arbeit von sowas wie der Open Bioinformatics Foundation da auch einen Schritt nach vorn gemacht haben, der 13 Jahre Arbeit sozusagen wert ist? Also in einer Betrachtung von außen, ist jetzt vielleicht komisch gefragt, aber würdest du auf die, auf die Geschichte der Open Bioinformatics Foundation zurückblicken und sagen, wir haben in diesen 13 Jahren etwas so Großes geschafft, dass es auch die Arbeit gerechtfertigt hat, die da reingeflossen ist?
2: Uh, ich würde schon sagen, und jedes Jahr, wenn ich an der Boss-Konferenz bin und die Teilnehmer treffe, mich mit ihnen unterhalte und die Vorträge höre, bin ich darin bestätigt, dass diese Gemeinschaft von den Leuten, die dort jedes Jahr zusammenkommt, ist eine unheimlich produktive, und es ist eine un unglaublich ähm, unterstützende Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo, sie, wo, wo jeder andere unterstützt. Mhm. Ähm, in Bezug auf Open Source, in Bezug auf Best Practices in Bezug auf Standards und so weiter mhm. und so fort.
0: Und ich glaube, als Trostpflaster für alle, die nicht persönlich dabei sein können, gab es vor kurzem die gute Nachricht, dass ihr versucht, in diesem Jahr noch mehr Sessions auf Video zu bannen, als das schon 2013 geklappt hat. Und das dann auch ein bisschen im Nachgang, ein bisschen breiter aufgestellt, den Interessierten zur Verfügung stellen wollt.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben da Google zu danken für eine großzügige Spende, die uns das ermöglicht, dieses Jahr zu machen. Und dieses Jahr ist es im Prinzip ein ganz großes Experiment. Die Kosten sind nicht gering. Und eine Sache, die wir, eine Frage, die wir, über die wir sehr interessiert sind, ähm, dann in den kommenden Monaten äh, mehr zu lernen, ist, ähm, was, was Leute mit diesen Videos machen, wie viel Wert die haben für Leute, die ähm, vielleicht sogar an der Konferenz selber teilgenommen haben oder nicht teilnehmen konnten. Ähm, wie gesagt, wir haben das in, in dieser Qualität und in diesem Ausmaß noch vorher nicht gemacht, äh, sein Experiment und wir sind alle gespannt äh, darauf, wie es ausgeht. Und das wird sicher darüber entscheiden, ähm, was wir in der Zukunft in dieser Richtung machen.
3: Hm.
0: Ich glaube, das ist einer der Bestandteile, die sich in den, in, den, in den letzten Jahren und auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch zeigen werden. Äh, als essentieller Bestandteil von sowas wie Open Science und äh, Open Source ist halt, auch immer schon gewesen, die öffentliche Dokumentation der Aktivitäten. Und äh, daraus entwickelt sich dann halt auch, dass das Material wiederverwendet wird und äh, herangezogen wird, um Argumentationsketten aufzubauen, andere davon zu überzeugen, äh, was, was hinter diesem Thema eigentlich an Wichtigkeit steht. Und so ein Stückchen weit auch, ähm, vielleicht auch als, als Bildungsträger äh, zu verwenden und die Idee nicht nur nach vorne zu treiben, sondern auch ähm, herzeigen zu können. Hier, schaut euch das mal an. Da lernt ihr so viel darüber, dass ihr danach vielleicht einen klareren Gedanken habt, wie ihr das Ganze selber zur Anwendung bringen könnt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Ideen äh, und sozusagen unter die Leute zu bringen ähm, und neue Entwicklungen unter die Leute zu bringen und ähm, darüber eben auch ähm, ähm, dazu beizutragen, dass ähm, 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 Verfahrensweisen in der Wissenschaft äh, sich ändern in eine Richtung, die offener ist, transparenter ist, kollaborativer ist. Das ist ja auch einer von unseren ganz großen Zielen.
3: ja.
0: Ähm, ja, äh, schon mal vielen Dank für diesen für diesen Ausblick. Ähm, ich hoffe, am Ende hat Konrad dann doch nochmal wieder zu uns gefunden.
1: Ich bin da, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, ich habe äh, hab den äh, Hilmer mal jetzt nicht gebremst in äh, Ermangelung auch äh, seiner, seiner Zeit, die er hier nicht ähm, endlos äh, mit uns verbringen kann. Sehr gut, das hätte
1: ich auch nicht erwartet, sehr gut. <lacht> ähm,
0: insofern äh, würde ich sagen, äh, machen wir vielleicht äh, für diese Folge äh, mal den Sack zu. Mhm. Äh, war für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter äh, Einblick äh, und in der Tat… Äh, habe ich äh, nicht den Eindruck, dass wir so viel ins Biologische abgedriftet sind, mhm. dass ich keine Ahnung habe, wovon wir geredet haben. Und äh, es hat sich wieder gezeigt, dass im Prinzip egal in welchen Fachbereich du schaust oder in, welches, in welchen Themenbereich, die grundlegenden Antriebe und die grundlegenden Funktionalitäten sind in der Tat nahezu überall dieselben und äh, das ist irgendwie ganz beruhigend, weil das so ein Stückchen weit äh, mir den Gedanken erleichtert zu hoffen, dass wir tatsächlich irgendwann mal auch über Fachgrenzen hinweg und über Ländergrenzen hinweg mal zu sowas kommen wie einem globalen Standard für äh, Open Science, für Data Sharing äh, und so
1: weiter und so fort. Ja, da lässt sich leichter Momentum gewinnen.
0: Ja, genau, das ist äh, gut gesagt. <lacht> ähm, ja, äh, Hilmar, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Das war wirklich klasse. Danke, wirklich super.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, uh, hat großen Spaß gemacht, uh, die Unterhaltung hier. Uh, ja,
1: Ja, ich hoffe, wir sehen Ohne. uns dann nächstes Jahr wieder in live.
2: Ja, schade, dass ähm, ihr ähm, beide nicht zur äh, Boss-Konferenz kommen könnt, mhm. die fängt am Freitag an.
0: Ja,
1: nächstes Jahr dann wieder. <lacht>
0: <lacht> genau, v viel Erfolg auf jeden Fall, äh, auch für dieses Jahr, aber das hatte, hat sich ja anscheinend als eine feste Größe in dieser Community etabliert, wenn man auch so die Reaktion darauf äh, am Rande mitverfolgt. Und jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich noch erwähnen wollte. Ach genau, wer dich äh, ein wenig näher verfolgen will, äh, deine Arbeit, dem sei auf jeden Fall angeraten, äh, dir auf den üblichen äh, Social-Media-Kanälen zu folgen, äh, Twitter bietet sich da an äh, und äh, dir kann man auch auf GitHub folgen und du hast ein äh, Blog, ich glaube, du hast es kürzlich umgestellt oder im letzten Jahr umgestellt und äh, ähm, blogst äh, jetzt äh, neu. Das werden wir auf jeden Fall alles verlinken. Da kann man dir so ein bisschen deiner Aktivität so ein bisschen äh, näher folgen. Ja. Super.
2: Ich würde mich freuen über ähm, ähm, jeden, der ähm, interessiert ist an den Fragestellungen, die mich so bewegen und freue mich auch immer gerne über Feedback und ähm, Meinungen, Vorschläge, Sachen, die von denen ich noch nichts zu wissen sch scheine und andere.
0: Großartig. Dann äh, wie, wie immer auch der Aufruf äh, an die Hörer, äh, wenn euch noch was einfällt, äh, ihr Wünsche habt, Rückfragen oder auch Korrekturen, lasst es uns wissen. Äh, ihr kennt die Kanäle, auf denen wir erreichbar sind. Und äh, dann äh, an alle, die das bis hierhin gehört haben, vielen herzlichen Dank fürs dabei Dabeisein. Äh, Hilma, herzlichen Dank. Dir noch einen schönen Tag kann glaube ich, wünschen. Ich glaube, äh, du bist noch ein paar Stunden zurück, äh, im Gegensatz zu uns. Und äh, dann bis
3: zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.